0: Tengo que decirle que 37 países solamente son los que actualmente están declarados libres de esta enfermedad. De 182, por ejemplo, que son miembros de la ONSA, de la antigua OIE. Y dentro de la Unión Europea pues todavía tenemos casos de países que no han podido demostrar el estatus de libre para esta enfermedad. A pesar de que es verdad que focos no se están declarando, pero es muy complicado el proceso y sigue siendo un problema.
1: Bienvenidos
0: a Porficast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso
1: gratuito. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestra anfitrión en este podcast en el que vamos a tener el honor de compartir un rato de conversación con la doctora Lilian Ganges, del Cresa. ¿Cómo estás, Lilian? Lo primero que me gustaría es pedirte que te presentes, por favor, tu formación, tu experiencia y tu rol actual.
0: Muchas gracias a ti, Guillermo. Es un placer estar aquí en este rato debatiendo aquí contigo. Mi formación básica es de medicina veterinaria. Hice la carrera de medicina veterinaria. Posteriormente hice una especialidad en microbiología que me marcó para siempre. A partir de ahí la microbiología ya me... Me apasionó y me apasiona. Y luego eh, me he especializado en enfermedades transfronterizas, principalmente que afectan al, al porcino, al cerdo y a otras especies, pero al cerdo principalmente. Hice un doctorado, el doctorado en biología molecular y bioquímica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en la Universidad Autónoma de Madrid y por eso tengo una formación un poco multifacética, un poco cóctel aquí de cosas, para ver las cosas de diferentes perspectivas y la experiencia actual es eso, pues soy investigadora principal en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de la Generalitat de Cataluña, el IRTA, dentro del IRTA en el Programa de Sanidad de Animal, CRESA, que es el Centro de Investigación en Sanidad Animal aquí en Bellaterra, en el campus de la UAB. Y, y bueno, de, además soy investigadora principal, que ya lo he dicho, en Peste Porcina Clásica y otras enfermedades transfronterizas o víricas que puedan estar relacionadas con la PPC. Y soy experta de la OMSA que es la Organización Mundial de Sanidad Animal en PPC.
1: Pues ya que eres una experta en, la, en Peste Porcina Clásica de, de la Organización Mundial de Salud Animal, pues vamos a hablar precisamente de eso, porque en los últimos cinco años pues parece que la Peste Porcina Africana nos ha mantenido en jaque sobre todo con esa gran explosión de toda Asia, el Cáucaso, Europa del Este y creo que nos ha hecho creer que la peste porcina clásica ha desaparecido. Y no es así, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué la peste porcina clásica sigue siendo uno de los patógenos mayores, una de esas grandes enfermedades eh, monofactoriales que, que mantienen en jaque a, la, a, la, a los sistemas de vigilancia de salud animal en todo el mundo?
0: Pues sí, tienes toda la razón. Esa ha sido una percepción un poco que no es correcta, pero sí que parece que ha sido una idea que se ha podido dar, que no, ya no tenemos este problema. Y, y todo lo contrario, es, eh, bueno, la PPA, la peste porcina africana, claro, al ser la novedad y una reemergencia en muchos sitios, pues claro, ha desatado todas las alarmas. Pero no hay que dejar de, eh, de preocuparse y ocuparse de los viejos enemigos, como entre ellos la PPC, la peste porcina clásica, que también es una transfronteriza que afecta al sector porcino fuertemente. Sigue siendo una enfermedad endémica en muchos países del sudeste asiático. De hecho, sigue, siguen habiendo brotes en Rusia y tenemos países de la Unión Europea con cercanía que tienen frontera con Rusia y esto es un problema constante eh, de, de establecer medidas y programas de, emerge, de, de, de vigilancia para para estar dentro del control de lo que es esto. En Latinoamérica es un problema constante, en muchos países sigue siendo endémica. Es verdad que existe una vacuna y a pesar de que es una de las enfermedades que más hemos estudiado, sigue siendo un problema grave porque se estima que tanto por, por focos o por vacunación, que también es un gasto económico y un problema de manejo para lo que es la industria porcina y que cuesta muchísimo un programa de vacunación para controlar la PPC, pues casi que un 60% de la cabaña porcina mundial se ha visto y es, se ve afectada hoy día por peste porcina clásica, aunque no se declaren focos activos. Tengo que decirle que 37 países solamente son los que actualmente están declarados libres de esta enfermedad. De 182, por ejemplo, que son miembros de la OMSA de la antigua OIE. Y dentro de la Unión Europea pues todavía tenemos casos de países que no han podido demostrar el estatus de libre para esta enfermedad, a pesar de que es verdad que focos no se están declarando, pero es muy complicado el proceso y sigue siendo un problema.
1: Veo que nos has hecho un, una imagen perfecta de cómo está la situación de, de la enfermedad en el mundo. Fíjate, yo me, cuando empecé en esto me acuerdo que los tres, las tres grandes enfermedades que daban un miedo terrible era la, la africana, la clásica y la aftosa. Y esto era porque se acababan de erradicar en España hacía muy 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 poquito tiempo. Y luego la clásica, curiosamente, volvió. Te voy a hacer una pregunta fuera de programa. ¿Qué posibilidades ves tú de que vuelva a aparecer alguna vez o en breve la, frica, la clásica en España? ¿Qué me dices?
0: Bueno, es una pregunta complicada porque, a ver, no sabemos, no tenemos una... ¿no? Pero ¿Cómo? como es una enfermedad que sigue... sigue es un virus... Bueno, es una enfermedad que se genera por un virus que sigue circulando en muchos sitios. De hecho, se me olvidó comentarte que Japón actualmente tiene una situación complicadísima de peste porcina clásica y el problema fundamental en la cabaña porcina es la PPC, no la PPA, que vino, eh, vino no se sabe todavía que, o de China o de o Rusia. Tiene un genotipo allí que circula en ambos en ambos sitios, tanto en China, como aunque en China no se había declarado de en aquella época ningún foco, pues vino desde allí, o sea, estos son eh, la globalización y el fenómeno que tenemos hoy día para todas las demás enfermedades, pues también elevan un poco el riesgo que hay de que pueda aparecer en un lugar a causa de, de, del propio hombre, ¿no? de, de nosotros, de nuestro comportamiento hoy día y de todo este fenómeno. Y, y claro, esto, pero aquí en España estamos, eh, trabajamos muchísimo en los programas de vigilancia acorde a las normativas eh, que establece eh, la Organización Mundial de Sanidad Animal, porque al ser una transfronteriza de declaración obligatoria, pues existe, está el manual de la OIE, la OMSA y el Código Terrestre y el Ministerio de Agricultura, pues sigue toda esta normativa y establece toda una. Eh, legislación, está, igual que fiebre aftosa y, y PPA, eh, que hay que cumplir y, y existe un programa de vigilancia obligatorio que se sigue estrictamente, que ayuda bastante ¿no? a que se pudiera en algún momento, si sucede, o sea, no se ha dejado de hacer nunca. Aunque es verdad que el riesgo que tenemos puede ser más elevado ahora para PPA, porque está más cerca ¿no? el tema. Pero es un virus RNA que tiene una tasa de transmisión muy elevada, más que la PPA, bastante más, y que necesita una cobertura de vacunación para que la controles la enfermedad de más de un 90% de la cabaña por sí. Es casi parecido al coronavirus. En, en, en cobertura de vacunación que se requiere, es un problema que cuando tú no tienes... En los países que son endémicos... Eh, que son los que ponen en riesgo a los países libres, que no la tenemos como nosotros, pues estos países si no tienen el dinero suficiente para poner en el, en la, en el programa de vacunación, ¿no? si el gobierno no invierte pues, y no invierte en un, más de un 90% de cobertura de vacunación, que esto es mucho dinero, pues allí queda un porcentaje que no se cumple con la cobertura de vacunación necesaria que puede crear, ¿no?, de ¿no? Eh, circulación de poca... De, de, de virus y esto es un problema pero bueno, que se hace, no creo que tengamos, yo espero que no
1: esperemos, esperemos sí. que no
0: sí.
1: sería muy paradójico que con el miedo que le tenemos ahora a la africana, nos pero una otra la otra y dices, ¿qué
0: es esto? mira, eso le pasó bueno. a los japoneses que esperaban PPA y al final le salió PPC
1: fíjate, y fíjate y, PPA y, al principio y en un país insular, no te digo nada
0: sí Sí,
1: sí. Cuéntanos que sabemos de, de los mecanismos que están implicados en la patogenicidad de este virus, porque sabemos que hay distintas patogenicidades, distintas cepas. Yo bueno, imagino que esto ha cambiado mucho pero cuando, cuando yo empecé hablábamos de cepas lentógenas y demás. Cuéntanos algo de los mecanismos de patogenicidad, por favor.
0: A ver, mira, eh, mecanismos básicos se están estudiando, está, es un tema que también para PPA y para fibra aftosa están todavía, tenemos proyectos de investigación para estudiar estos, los mecanismos implicados en la patogenicidad del virus para que se desarrolle, el virus tiene un tropismo por las células del sistema inmune muy grande, entonces claro, el sistema inmune es muy complejo, intenta por un lado defenderse, y, y, y tirar con todos los cohetes allí cuando ve virus y, y crea de esta manera eh, lo que es el, las, las formas muy agudas porque a veces no es más que una forma exacerbada de que, que tiene el sistema inmune de responder frente a las cepas determinadas y entonces estas son formas letales que a veces se mueren los animales en ausencia de ningún tipo de lesión los animales se mueren de forma, por cytokine storm, que es muy parecido mm. a lo que se ha leído de coronavirus, que pueden pasar. Entonces, entonces la, la enfermedad se desarrolla, de, 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 depende de muchos factores, ¿no? de la interacción que tiene el virus con el hospedador, porque depende mucho del sistema inmune. Entonces, en dependencia de este tipo de interacción, pues se pueden desarrollar formas que van desde las más agudas a las más leves, a las más atenuadas. O sea, el virus pasa por todo este tipo de formas, de alta patogenicidad, de moderada y de baja, porque quiero decir la enfermedad se, desarro se desarrolla de esta manera porque el virus bueno, tiene cepas de diferente naturaleza, existen cepas de alta virulencia, cepas de moderada virulencia y de baja virulencia. Las de baja virulencia también son un problema porque parece que no, tienen, que, que no desarrollan nada pero a la larga te están desarrollando formas crónicas e inaparentes que son las que pueden pasar a un inicio desapercibidas de los diagnósticos clínicos y de las sospechas y entonces mmm, pueden ser las formas peligrosas que ayuden a diseminar el virus. Entonces este virus tiene una característica, los pestivirus, que el virus de la peste porcina clásica pertenece al género pestivirus, de la familia Flaviviridae, pues los pestivirus generan formas de persistencia. O sea, y las formas de persistencia son desarrolladas básicamente por las formas de moderada y de baja virulencia, porque las de alta virulencia, las de alta patogenidad, pues es muy aparatoso, es lo típico, ¿no? Que se ve que, que los animales tienen hemorragias y se mueren muy rápido, esto es lo más fácil, aunque parezca lo más difícil ¿no? para los animales sufrirlo, ¿no? Y pero estas de moderada y de baja, pues son un problema porque la persistencia vírica, eh, las formas de persistencia, pues son complicadas porque son aquellas que eh, la transmiten las cerdas. Las cerdas, la, el virus pasa por la vía transplacentaria, entonces el virus, eh, las cerdas estantes se lo transmiten a sus lechones si no están bien vacunadas, si la vacuna no es lo, lo más eficaz, si no es una dosis óptima, porque, o la cobertura de vacunación no es correcta, pues y son formas que al inicio los lechones nacen sin síntomas clínicos, pero con una carga de virus elevadísima que, que excretan. Y entonces, claro, estas son formas muy, muy, muy complicadas de, de la infección. Entonces, todo esto se está todavía estudiando y, y la verdad que, que, que es muy interesante para entender la transmisión y la epidemiología también de la enfermedad.
1: Desde luego que sí. Antes nos has hablado de que es necesaria una cobertura del 90% de, de, de vacunación en el colectivo de cerdos para más o menos estar seguros de que se va a reducir o se va a acortar esa transmisión vírica. Esto me hace pensar que, que hace falta tener cada vez vacunas más eficientes y más seguras. ¿Qué estáis haciendo vosotros al respecto? ¿Estáis trabajando en esto?
0: Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta. La verdad que es un tema candente todavía en clásica. Eh, es verdad que existen la, las famosas vacunas vivas atenuadas, la cepa las china, la famosa cepa china, que es una vacuna que se generó hace muchísimos años, eh, que no se ha actualizado la cepa, la cepa sigue siendo la misma secuencia del virus. El virus tiene una capacidad de evolución muy grande y entonces habría que pensarse, ¿no? Eh, es una cosa ya muy hipotética, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué no actualizó la vacuna? ¿no? Porque se crean variantes. Que pueden, pudieran surgir variantes que pueden escapar a la presión de esta vacuna que lleva ya casi, ya más de, no, no me atrevo a decir los años, porque ya son muchos. Pero, pero hace más de 50 años que se usa la misma vacuna a nivel mundial. Entonces, hay, pero bueno, son muy eficaces en términos de protección, pero no son vacunas que te ayuden a diferenciar animales vacunados de animales infectados, que esto es un problema para las campañas de control. Porque luego el país que vacuna tiene que demostrar a la OMSA, a la OIE, que de verdad es libre. O sea, para esto tiene que levantar la vacunación siguiendo las instrucciones que aparecen en el código terrestre de la onza, y entonces claro, lo interesante aquí sería pues tener una vacuna que fuera marcadora para ayudar a que, la, que el país se erradique, quiere decir que pueda cumplir los requisitos de ser libre de la enfermedad lo antes posible, para perder menos dinero, no solamente por mortalidad y por los problemas directos de la enfermedad, sino también por los indirectos, como los gastos enormes en campaña de vacunación. Entonces mm. una vacuna que sea eficaz, igual que una vacuna que la sepa Viva China, conocida, la Strain famosa, que es muy buena, pero que también tienes que estudiar el tema de las variantes de escape, que está pendiente, y lo tenemos ahí en plan también de análisis, eh, para ver si es cierto o no, eh, está el tema de desarrollar vacunas más seguras y que sean DIVA Diva es el término de diferenciación de animales vacunados de infectados para que de una manera más eficaz poder levantar esa campaña de vacunación lo antes posible porque la vacuna es más segura y yo voy a tener un medio de diagnóstico diferencial que acompaña a la vacuna porque una vacuna diva sin un método de diagnóstico diferencial que de verdad marque quién es el individuo vacunado del infectado pues no es diva, es un complemento, ¿no? Que va junto la vacuna con el paquete de diagnóstico, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando en, en, en nuestro centro, tenemos varios proyectos y además tenemos colaboraciones con instituciones internacionales y grandes empresas para poder desarrollar, ¿no? Y tener una vacuna que cumpla con estas características y su método de diagnóstico diferencial. El tema claro, de yo, diva.
1: Hay que pensar que estamos muy mal acostumbrados con el virus de Ojesci, por ejemplo que hace ya más de cuatro décadas que tenemos vacunas marcadas con delección y que es muy fácil con una serología diferenciar un animal va vacunado a un animal infectado y esto te da una funcionalidad a la hora, por ejemplo, del comercio exterior, pues que es muy, muy, muy evidente. Por eso lo que has dicho es algo que me fascina. Y ahora que me has hablado y me has, me has puesto los dientes largos con esas vacunas divas, háblame de los métodos de diagnóstico que van a acompañar esas vacunas dinos eh, en qué estáis trabajando para que precisamente pues eso sea una realidad y esas vacunas vivas cumplan con esa meta de poder diferenciar animales vacunados de animales infectados.
0: Sí, sí, mira, pues te voy a tomar un poquito la palabra con el tema de Aoyeski para intentar contestarte esta enfermedad, este tema, ¿no? En esta enfermedad en peste porcina clásica, diferencia de Aoyeski, claro, cada, cada, las vacunas que se desarrollan y los métodos de diagnóstico son dependientes de, del genoma, del, de la gente con el que tú estás trabajando y el que quieres controlar ¿no? entonces es una maravilla ¿no? que a ese tipo de dos glicoproteínas diferentes que te permitieron ¿no? ese juego en el, en el caso de peste porcina clásica pues también en un inicio hace ya más de 20 años casi casi 20 años, perdón, sí, venga, vamos a ser parecido, tenemos dos proteínas, dos glicoproteínas también, que a ver si nos la usamos para el juego del diva, ¿no? Una glicoproteína mayoritaria, que en el caso de PPC sería la glicoproteína E2, que es muy inmunogénica, y que es muy buena porque se han desarrollado muy buenas vacunas de subunidades basadas en la glicoproteína E2. Y luego una segunda proteína que también es de la vuelta del virus, que es la glicoproteína RNS. Entonces esta se ha desarrollado un método de, de diagnóstico, pero ¿cuál es el problema de la RNS y de la PPC a diferencia? hoy es que claro, la peste porcina clásica pertenece al género pestivirus que ya lo dije antes. Dentro de este género existen hoy, hoy día alrededor de 18 virus, incluyendo PPC, que son especies distintas. ¿Qué pasa? Estos virus producen una reacción, una, rea una respuesta de anticuerpos que se cross reacciona, tiene una reactividad cruzada entre todos los pestivirus muy grande. Entonces esto era un problema, esto es un problema que surge con el método de diagnóstico basado en la proteína RNS, que es la que se la, la que se valoró, ¿no? El DIVA, ¿no? Con el, las dos proteínas estas, una para vacuna y otra para método de diagnóstico, porque un animal no vacunado infectado tendrá anticuerpos frente a las dos, a la RNS y a la E2, pero un vacunado solo tendrá anticuerpos frente a la E2 sol. Si es positivo a RNS es porque dio virus y está infectado, ¿no? Este es el juego. Pero ¿qué pasa? La RNS cruza muchísimo. Entonces te crea un problema de diagnóstico que tú no sabes si es de verdad PPC o depende de la circulación de otros pestivirus en la cabaña porcina que tú tienes en tu país. El border, ya sabes tú que esos, otros, esos temas para otra charla, eh, sí. pero está el tema del border, eh, la diarrea viral bovina que también puede verse Por en porcino y otros nuevos pestivirus que son más emergentes, que están descritos de hace menos tiempo, pero que también dan reactividad cruzada con la PPC. Entonces, claro, esto es un problema de uno vaya de a, de a, descartar a despertar, perdón, una alerta de PPC en un país y movilizar animales y todo esto, porque es otro pestivirus, esto es muy delicado. Entonces, claro, esto es un problema que, que tiene la especificidad de este Lisa y además nosotros hemos hecho investigaciones recientes y hemos visto que la RNS del virus de la PPC pues engaña al sistema inmune. Es una proteína inmunomoduladora para que ayude al virus a entrar, a replicar y evadir el sistema inmune porque es un virus que antes dije que depende mucho de las células del sistema inmunológico. Entonces una proteína que está implicada en métodos de evasión de la respuesta inmune, pues no es muy recomendable tenerla de juego, ¿no? Para un diagnóstico tan serio que implica tanto la salud animal, el bienestar animal y también la economía del país, ¿no? Entonces nosotros en nuestro proyecto estamos valorando, pues desarrollar unos y hemos desarrollado métodos de diagnóstico basados en péptidos dendriméricos, que es una nueva alternativa, buscando marcadores para poder diferenciar animales vacunados de infectados con nuestros prototipos vacunales que estamos ahora desarrollando en nuestro laboratorio y tenemos unas cuantas publicaciones y una patente con este método de diagnóstico DIVA, que es en concreto para una vacuna que se llama flat t 4 yg que, que es una vacuna ahora ya DIVA, que, que pertenece a Luz-DA de los Estados Unidos, a la cual nosotros, nuestro laboratorio le ha creado el método de diagnóstico diferencial, y vamos como en un consorcio, ¿no? y tenemos la, la herramienta específica para esta vacuna en concreto. Aunque nosotros también tenemos nuestros propios desarrollos españoles para con nuevas con metodologías similares crear también nuestro propio paquete DIVA. Así que, de, de en eso es, estamos.
1: Es fascinante. Si no recuerdo mal, en algún momento de la historia ha habido algún susto con un diagnóstico por, por virus, por VVD que no era clásica y que generó un, algún susto importante en, en los programas de vigilancia. Lilian, interesantísimo. Ahora quiero que me des uh, unas recomendaciones, unas conclusiones eh, para los que toman decisiones. Yo te voy a dar una entradilla. Me imagino la bioseguridad aquí tiene mucho que decir, pero danos unas recomendaciones para mantener esta enfermedad lejos de nuestra casa todo lo que podamos. Y bueno, Dios no lo quiera, pero alguna recomendación por si alguna vez esta enfermedad Llegar a estar cerca de nuestra casa.
0: Bueno, a ver, ya, ya has dicho la palabra clave aquí que aplica no solamente para peste porcina clásica, sino también para africana, todas las transfronterizas y bueno, y cualquier enfermedad, no solo vírica, sino de cualquier origen, eh, al menos infeccioso, el tema de la bioseguridad y eh, que, que se invierta que se invierta, que los esa concientización ya sé que es difícil porque eso implica la economía ¿no? y las capacidades que tenga cada uno, pero invertir en bioseguridad es una, es, en bioseguridad es, la palabra dice seguridad, en, en que puedan tener una garantía de evitar entrada de patógenos y y bueno el manejo también de, la, de cómo el sistema de manejo también puede complementar ¿no? a, a ese sistema de bioseguridad. Y bueno, los servicios veterinarios integrados, o sea que exista ese complemento de los servicios veterinarios con el sistema de, de, de oficiales, ¿no? no solamente el privado, sino el sistema oficial, porque estas son enfermedades de declaración obligatoria que tienen una repercusión luego muy grande y lo primero que hay que hacer es, pues ante una mínima sospecha, pues es ese es hacer es diagnóstico de, de, de sospechas una sospecha no significa que tienes un foco es simplemente lo que está normalizado es a veces pienso no es que si digo que tengo una sospecha ya eso es mal no al revés lo vemos en la OIE y en a nivel de, de los sistemas de diagnóstico eso es una maravilla que tú investigues en, te crees el hábito de activar una sospecha en tu en tu en tu granja en, en, el, en el sistema donde tengas tu en las granjas que tienes en, eh, que lo investigues, que luego no te va a dar PPC o te puede decir lo que sea que puedas tener circulando, ¿no? que se haga diagnóstico y que se mande lo antes posible y que no es PPC eh, o el cuadro típico de enfermedad aguda que tiene hemorragias. Eh, se puede perder muchísimo tiempo pensando que tienes una enfermedad que no es de declaración obligatoria y cuando vienes a ver sí, que es porque es una enfermedad que también puede generar neumonías. Que, que a veces lo que te entra de un país no libre que es lo que te pone en riesgo a ti es un virus de baja patogenicidad hasta que coge fuerza entonces
1: sí.
0: no se puede eh, menospreciar y, y siempre hay que tener en cuenta no y ahora mismo las sospechas que se estén evaluando de Africana pues están haciéndose también para PPC porque es obligatorio que se va, eh, investiguen las dos le, pondré, le pongo el ejemplo en República Dominicana eh, perdieron más de cuatro meses o un tiempo bastante importante porque ellos son endémicos de PPC. Aquí no es el caso, pero en un país endémico de PPC creían que lo que tenían era PPC, no lo investigaron y, y lo que tenían allí de africana era muchísimo. Te puede pasar lo contrario que le pasó a Japón, que pensaba que tenían, que lo que les había entrado era PPA y preocupados y al final era clásica. Entonces estas dos enfermedades hay que hacer el, y que ya se sabe y se hace, pero que también a nivel de granjas y a nivel de veterinarios ya pues, se siga investigando y, y los dos virus a la vez. Para eso también creamos en nuestro laboratorio herramientas duplex que en una misma reacción diagnostican los dos virus a la vez y eso lo tenemos acreditado. Y bueno, que, que no se descarte, que no se deje de pensar en PPC también es mi recomendación que la tenemos ahí también.
1: Desde luego, por suerte esto ha cambiado, pero cuando yo empecé en este negocio estaba casi prohibido tener sospechas. Pues tener una sospecha, sospecha era, era un drama. Entonces, eso creo que ha cambiado y que está cambiando, porque ahí en eso se basa precisamente el, el éxito de contener en, el, en la primera oleada una enfermedad de este tipo que puede ser devastadora totalmente para, para un país Debo decir que, como veterinario de campo, los dos brotes de PPC que ha habido en España no los he vivido porque no llegaron a Murcia nunca. No me preguntes por qué. No hicimos nada especial, qué pero algo, algo sí se debió hacer. De modo que en los dos en los dos asaltos del 97 del 2000 nos libramos. Pero vamos, eh, desde luego que tener un buen sistema de vigilancia del que vosotros formáis parte me parece algo absolutamente crítico. Para terminar, Lilian, estoy disfrutando muchísimo, estoy aprendiendo mucho contigo, pero para terminar necesito que, que nomines a alguien, que nomines a alguien que se siente donde estás tú para que le hagamos un podcast sobre algún tema relevante que a ti te apetecería escuchar en un podcast.
0: Bueno, pues es, la verdad es que es difícil, eh, la, eh, lo tengo que reconocer porque wow, es que somos y cada vez más investigadores, especialistas que estamos preocupados por estos temas y jo, es muy eh, difícil. Pero a ver, hablando para enlazarlo un poco con el tema, yo te decía que, y no solo peste porcina clásica, sino también africana y otras enfermedades de estas que tienen mucha relevancia a nivel sanitario y económico en el cerdo, eh, para que la enfermedad se desarrolle juegan un papel varios factores, ¿no? Por un lado está el virus y por otro lado el hospedador, ¿no? Pues me gustaría pasar la la historia al lado del hospedador, ¿no? que también es importante porque no solamente por ser experto trabajando con el virus solo voy a entender bien la enfermedad, también hay que entenderla desde la perspectiva del hospedador. ¿no? Y mi nominación sería para una investigadora que, que lleva muchos años trabajando en genética porcina y que está buscando nuevos marcadores eh, genéticos que produzcan, por ejemplo, un cerdo que sea capaz de producir muchas inmunoglobulinas para que sea más resistente a enfermedades y buscar marcadores que te permitan detectar este tipo de, de perfil sin hacer ninguna selección genética, simplemente encontrar los marcadores y saber dónde yo tengo que ver para que saber qué tipo de genética tengo ¿no? y, y cómo... ¿no? A ayudar a evitar enfermedades de esta manera, entonces mi, mi nominación sería para la doctora María Ballester que es investigadora también de, de nuestro no del, cent, del centro donde yo estoy pero ella también es del Instituto de Investigación y Tecnología Agropecuaria, eh, Agroalimentaria del IRTA, del programa de genética así que no sé si te gusta la idea.
1: Me parece una, una nominación fantástica, porque además siempre estamos pensando en el patógeno y nos olvidamos que si no hay un un hospedador con una cierta característica, el patógeno es incapaz de, de hacer nada. Así que, pues, te veo, te veo muy simétrica. <risa> <risa> ya, que, vale. ya que tú te encargas del virus, nominas a alguien que se encarga de encontrar esos cerdos con menos sensibilidad a esos virus. Me parece una idea magnífica. Lilian, hemos disfrutado muchísimo contigo, hemos aprendido muchísimo. Insisto que le has dado vida a algo que creemos que está escondido, pero que sigue siendo un patógeno mayor y una amenaza constante y solo me queda pues agradecerte que hayas querido compartir este rato con nosotros y que hayas compartido tu conocimiento que insisto me ha parecido espectacular muchísimas gracias Lilian
0: muchas gracias a vosotros y espero que sí que vamos a seguir preocupados no solamente por lo que tenemos allí delante sino por todo porque no se sabe así que gracias a ti y a todo vuestro colectivo y ha sido también un placer si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la
1: palabra de los principales referentes en el sector porcino español.